0: No, è uno che sa fare, mm, sa fare, sì, fare anche cose, delle cose un po' al limite però, senza eh, farsi beccare. Esatto. Questo è un eh, po' diverso. Però
1: insomma, quindi la, la differenza adotta. sostanziale è lì. No, poi possiamo discutere tutto il resto contro chi correva uno, contro chi correva l'altro, sì. e sono i discorsi che
0: ha ricordato più allievi in questo mm, stile è sì, una rimonta arbiosa, sì, sì, sì. Ha ricordato certe. eh? Ti sei rivisto un po'
1: lì, no? Dove? In chi? In sì. C- sì, perché abbiamo la stessa classe,
2: lui ecco. un po' meno. Ma, ma esatto, <ride> esatto. Eh. Manifesta superiorità ha lasciato allievi in, in panchina, solo per quello, perché altrimenti sappiamo. Sì, cui, cui... io ho abiti più sgargianti
1: di lui, <ride> però purtroppo non ho le televisioni che mi riprendono. <ride>
3: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1 a Ruota Libera, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi, un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport, tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica a Ruota Libera. Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto!
0: Bentrovati, eccoci qua. Una puntata Speedy dopo una gara memorabile. Dopo una gara che ha cambiato l'indirizzo di questo mondiale, mi trovo con come al solito, purtroppo. Pino Allievi, eh, un nome, una garanzia.
1: Buona giornata a voi, per fortuna in Brasile ero lontano da Terruzzi, quindi <ride> mi sono trovato abbastanza bene.
0: E Stefano Nicoli, i cui mh, weekend eh, lasciano dei segni <ride> che eh, sono abbastanza sospetti, ma ne parleremo durante la puntata. Buona giornata, buon ascolto. Hamilton monumentale in Brasile, eh, una corsa molto rilevante secondo me, il che non significa, perché qui ormai se parli bene di uno sembra che tu debba parlare male dell'altro, il che non significa che Verstappen non abbia fatto a sua volta una gran corsa, ma qui ormai siamo a meno tre per una volata, molto molto interessante anche perché veniamo da anni in cui le volate non ne abbiamo avute di volate non le abbiamo avute con eh, credo una sfida che a questo punto si gioca sì sulla tecnologia sì su motori e assetti ma soprattutto sulla tenuta mentale di chi combatte
1: Sì, è vero. Eh, La tenuta mentale è fondamentale, anche se i due mi sembrano entrambi abbastanza forti. Eh, Devo dire che Hamilton mi ha molto stupito perché quando Verstappen l'ha portato fuori pista ed è andato fuori pista lui stesso, non ha avuto il fallo di reazione. Ha aspettato 10-12 giri, non mi ricordo più quanti fossero, dopodiché ha piazzato un sorpasso ancora più micidiale che non ha messo repliche. Ma lo stesso Verstappen ha tenuto per tutto il weekend, insomma ha capito che in questa occasione la Mercedes era in lieve vantaggio. Lui che è un po' pieno di sé pensava che il margine della Red Bull bastasse per contenere la Mercedes ed Hamilton. Ha frainteso tutto perché si è trovato di fronte al miglior Hamilton degli ultimi 4-5 anni. eh, Però lui stesso mentalmente boh, è stato molto forte. A me è piaciuto Verstappen.
2: Anche come atteggiamento dopo la gara, Eh, dice bene Pino e dice bene Giorgio, Eh, io credo che forse quello visto in Brasile sia stato il miglior Hamilton, non so se dell'era Mercedes ma sicuramente degli ultimi tre anni da quando ha perso da da Rosberg perché è incredibile come di fronte a un avversario mentalmente solido come Verstappen Hamilton abbia ulteriormente alzato l'asticella si trova di fronte forse per la prima volta davvero un pilota che ha un mezzo capace di essere più veloce della sua Mercedes e un avversario che appunto a livello mentale gli tiene testa e lui non si piega e non solo, lui ha vinto sette mondiali, da dimostrare secondo me ha molto meno di, rispetto a tanti altri, ma non si tira indietro, non cede un millimetro, anzi in uno dei weekend più difficili ha tirato fuori una, una capacità di reazione, non dico da altri tempi perché non so a quali tempi effettivamente si possa far riferimento, però veramente di ispirazione per tanti secondo me. attenzione, era il
1: weekend più critico per sì, lui, sì. lui o usciva dal mondiale o ci rientrava, ma ci è rientrato alla grande, contro il miglior Verstappen della, della sua carriera, perché il Verstappen degli ultimi 4 o 5 Gran Premi non è più il pilota un pochino immaturo, un pochino precipitoso degli altri anni, è un Verstappen che dopo 7 anni di Formula 1 ha capito come si corre non sa ancora contenersi quando viene superato, però insomma, pilota solido e velocissimo, Mm. incredibilmente veloce. Hamilton è stato più veloce di lui, su una pista insidiosissima.
0: A parte il fatto che eh, Nicoli parla di una corsa che non ha visto perché faceva altro, (ride) secondo me, (ride) durante... Non Non è vero. No, vabbè, ma comunque pazienza. (ride) Eh, Volevo dire questo, una cosa fondamentale credo sia questa, cioè Hamilton ha vinto un gran premio pagando penalità, eh, mm. con il vantaggio di avere un motore nuovo. Questo non succede spesso, anzi succede raramente. Ora, se Verstappen dovesse essere costretto a fare altrettanto, cioè a, met- a montare un'unità o parzialmente nuova, o completamente nuova, questo comporterebbe un'ulteriore difficoltà, cioè <ride> dipenderà dalle piste, cioè Noi abbiamo, abbiamo, avremo delle piste... Una dove la Formula 1 non ha mai corso, una che non solo non è ha mai corso, ma non si sa neanche com'è fatta, per cui può essere che questo possa produrre un vantaggio ulteriore per dare in corsa a Hamilton. Certo è che nonostante tutto, Verstappen resta
1: secondo me il grande favorito per vincere questo mondiale. Ah, indubbiamente anche perché domenica si corre su una pista stretta, quantomeno io non so nulla si in stretta. lo dicono i motociclisti, addirittura quelli moglie. della MotoGP hanno accusato la pista di essere troppo stretta, quindi <ride> non riesco a immaginare queste Formula 1 che sono le più grandi della storia e più larghe. E quindi è determinante la pole position, ma di solito sulle piste strette la Red Bull va meglio. Poi c'è Abu Dhabi alla fine, in mezzo c'è questo mistero dell'Arabia Saudita, No, eh, boh, chissà dove corrono, chissà, non so niente. Eh, Abu Dhabi, Abu Dhabi è una pista eh, strana. Ho letto che la dovevano modificare perché l'hanno modificata. Ecco, se lì i sorpassi diventano più agevoli e diventano comunque possibili. Perché in in passato, ricordiamoci che la Ferrari perse un mondiale clamoroso con Alonso perché. Abu Dhabi è una delle piste peggiori del mondiale. Sì,
0: peggiore, non, no, ecco,
1: non riuscì a superare Petrov. Petrov. Cioè, Mm-mm. vi rendete conto? Petrov no, no, se li
0: parti davanti, ah, viene da davanti. ridere.
1: Viene da ridere, la terza pista del mondiale potrebbe essere quella decisiva, perché dove si sorpassa, beh, abbiamo visto che questi
2: due sono bravi. Effettivamente, ciascuna di queste tre piste che mancano ha dentro di sé un'incognita. Perché, appunto, su una la Formula 1 non ha mai corso, una è ancora in lavorazione e l'altra è stata modificata rispetto al suo layout originario e originale. Ci sono meno chicane, ci sono più curvoni veloci. Parlano di un abbassamento dei tempi sul giro veramente importante. E' è giusto secondo me il, il sottolineare il fatto che Hamilton ha, ha tamponato in maniera egregia la, le cinque posizioni di penalità perché la volta in cui è toccato a Verstappen scattare dal fondo dello schieramento è vero che Verstappen è arrivato secondo, ma parliamo del Gran Premio di Russia. No, ma cioè c'è una un differenza ben... abissale,
0: tra... essendo in due. Sì, sì, sì. arrivare, arrivare il primo, secondo. Arrivare secondo. Esatto. Perché qui la, la lotta è tra <ride> due.
2: E ci sono sette punti o otto tra il primo e il secondo nei weekend. Cioè, eh, comunque Verstappen non è uno che si fa pregare. Per ah, quello no, passi.
1: assolutamente. No, no, ma... E se serve ti dà anche la spinta. Mm-mm.
0: Allora, in tutto questo abbiamo detto cosa ci è piaciuto io faccio provocatoriamente un piccolo elenchino di cosa mi mi è piaciuto meno, non mi è piaciuta la la solita manfrina pro pubblico di Hamilton dopo il traguardo che è sempre uguale dovunque vada nel mondo, non mi è piaciuto Perez perché eh, qui entriamo in un tema importante secondo me, cioè Perez non è un pilota emergente, non è un pilota che deve farsi conoscere, è un pilota che ha l'ambizione a questo punto della carriera di diventare un protagonista, questa stagione lo consegna a un ruolo di gregario, non c'è niente da fare, quindi è un fallimento secondo me la stagione di Perez su una macchina vincente, non mi è piaciuto Leclerc nonostante sia arrivato davanti a Sainz che se non altro ha fatto un sabato strepitoso, Leclerc mai in palla, credo sia eh, un po' provato o un po' fuori forma stesso dicasi di Norris che ha fatto una una sciocchezza al giro al al, al metro 12 che ha praticamente tagliato fuori completamente dalla gara non mi è piaciuto ancora una volta eh, visto che io do crediti a chi li merita secondo me, non mi è piaciuto Gasly nel senso che è un po' un miraggio permanente, eh, la, la, le prestazioni che riesce a fare, peraltro eccezionali in prova, ma raramente in gara conferma. Vi butto lì queste tre eh, provocazioni. Ma
1: io non sono d'accordo sulle Clerc, perché non ti è piaciuto? A me Sì, in prova non è andato granché forte, in gara... Beh, ha tirato fuori il rischio no, no, per superare le quel, quello è Leclerc. Dopodiché, dopodiché, Leclerc a metà gara, anzi, a tre quarti di gara con le gomme dure, faceva gli stessi tempi di Mercedes e Red Bull. Quindi, tutto sommato, se ci fai caso, lui negli ultimi 20 giri non ha perso niente rispetto al leader della gara. Quindi, mh, come prestazione, secondo me c'è abbastanza stata. Io mi aspettavo di più da Sainz, francamente, nella gara vera. Sainz, che ho ammirato molto, finalmente abbiamo visto il vero Sainz, è sempre stato un, un pilota che si è distinto negli anni scorsi con tutte le macchine per come partiva bene. Adesso evidentemente col sistema Ferrari una volta si trova, una volta no, però... Accidenti, sabato ha fatto fior di gara, perché poi si è difeso con le gomme tenere da Perez, che giustamente tu dici che non è un fenomeno, che però aveva le gomme giuste per, per, per è, una, è una Red Bull. È, è una, una Red Bull, <ride> ecco. E quanto a Perez, boh, siamo d'accordo, però non, ma non penso che la Red Bull l'avesse preso sperando che stesse con Verstappen perché è evidente che chiunque tu prenda in Mercedes e Red Bull nessuno riesce a stare con Verstappen ed Hamilton perché è terribilmente difficile
0: No va bene però se tu sei un pilota di quell'età lì di quell'esperienza lì e arrivi a confrontarti con gente così vuol dire che non sei uno… Ma
1: Perez di... è convinto solo lui di essere un eh, non solo lui. Eh. No, lui corre dai tempi di Farina, mi pare, Formula 1. Sì. Farina, Taruffi… <ride> taruffi ottono... Perez no, e Rodriguez, Perez. esatto.
0: <ride> che fa rima. E
1: quindi ha abbastanza esperienza per, per fare delle cose, ma se non le fa vuol dire che non ci arriva.
2: Io aggiungo una, una cosa che non mi ha convinto del tutto a quelle che ha elencato Giorgio, eh, anche se su Leclerc eh, e Sainz io mi sento sinceramente di sospendere il giudizio perché li vedo, cioè, soprattutto in Brasile sono stati troppo veloci per chi avevano dietro e troppo lenti per quelli che avevano davanti, sono rimasti un po' lì nella terra di nessuno. Io non ho capito sinceramente il motivo per cui Mercedes si sia fatta Sfilare da, dalle mani la, il, gi- il punto addizionale del giro veloce, cioè, non capisco perché era palese che Perez sarebbe rientrato avendo il margine sulle Leclerc, perché non tirar dentro anche Bottas a quel punto. Ma
0: allora, qui è un temone secondo me che fa rima con Totone mm. eh, Wolf, perché... con
2: il suo dito puntato, sì,
0: però c'è poco da fare. Il Ganassa, quell'uomo lì <ride> perché l'ha fatto, lo fa da, stabilmente da dieci anni, cioè. La Mercedes lascia solo Hamilton in un momento decisivo perché ha cambiato un motore, vabbè, adesso, poi ha vinto Hamilton ma l'ha raddrizzata lui ma erano nei guai, hanno montato un'ala fuori regola, sbagliano più. Spesso e volentieri le strategie. Hanno
1: sbagliato la strategia su Emilia. Hanno
0: sbagliato le gomme.
1: Subito, non fargli perdere un giro. Uh, uh, e probabilmente anche montargli le gomme che voleva lui e sì, non ma an- che ha voluto Anche la
0: in-, in Messico hanno sbagliato uh-huh. alla fine con bottas per fargli cambiare la gomma, per fargli fare il giro veloce a momenti saltava il banco anche sì. lì. Mi sembra la fine di un ciclo. Per quanto riguarda la mercedes che ha dirottato james ellison su altro hanno perso un sacco di gente molta della quale è di destinazione red bull eh, io dico sempre che questo ogni tanto accade quando il team principal non ha una passione straordinaria per le corse e per il proprio team ma interessi personali molto rilevanti, questo succede secondo me con Wolf, succede con Stroll, succede con tanti manager che sono in Formula 1 per affari, non per passione.
1: Secondo te Wolf è in Formula 1 per affari? Beh, sì. Oggi sì. Sì. sì, però c'è arrivato per passione, sì, va bene. è uno che ha investito i soldi suoi. Sì, ma
0: 15 anni fa però...
1: Sì, eh, resta uno che ha saputo creare un miracolo, cioè prima di lui c'erano altri, c'era Norbert Aug che era un mio amico, lo conoscevo da quando faceva il giornalista,
0: però… Vabbè, questo già spiega il…
1: il, il fallimento <ride> sì. di Aug. Sì. Sì. No, lo dico. Ecco, eh, <ride> però per me Hamilton ha portato… In Formula 1 un sistema manageriale moderno che la Formula 1 eh, non conosceva. Pardon, scusa, eh, Toto Wolff, ho sbagliato. Tra lui ed Hamilton c'è un processo link. di identificazione. Magari
2: è, magari è previsto il futuro. Cioè
1: ha inventato la Formula 1 ultramoderna. Ha inventato un metodo di eh, lavoro che altri non avevano ha saputo eh, prevedere i ricambi generazionali all'interno eh, del suo team, poi è chiaro che si è fatto un po' troppo prendere la mano perché gli è sempre andata bene, i tecnici no, ma io gli non delle sto, macchine esagerate, non sto par- non sto per diminuendo. cui poi si è montato la testa e ha cominciato a, a giocare con i soldi, a comprare team, a prendere piloti, a controllare… Eh? Però io devo dire che eh, se devo nominare il, eh, tecnico del, eh, pardon, il manager dell'ultimo decennio, io dico te, che Toto Wolf è il numero uno e lascerà nella storia della Formula 1 quello che aveva lasciato il suo pro- predecessore Neubauer. Ma io non sì, stavo lo sai, sminuendo. Lo sai eh. chi erano i Bauer. Sì, certo, Alfred.
0: Alfred ah, Alfred lo non, conoscevo. conoscevo. <ride> Siamo stati anche al mare insieme due o tre volte. Ma eh, volevo dire che non, non voglio sminuire i meriti, ma proprio per questo sto dicendo che secondo me ha un po' mollato e ci sta. No? Cioè, non è che questo comporti... Un giudizio no, negativo ha, sulla ha un carriera, un po'
1: bollato, però è uno che ha sempre una visione molto chiara. E devo dire che, vabbè, ma questo anche Binotto sono due che ci mettono sempre la faccia eh, cioè, sì. il Coso Christian Horner è un po' più diplomatico. No, l'ho visto poche volte sbilanciarsi. Sì, come sì lui totto. sta
0: indietro da matti. Mm.
1: Sta indietro anche perché è in una situazione subalterna, cioè c'è accanto a sé Helmut Marco, Marco che sì. non si capisce cosa sia, però è lì. È, cioè. Quindi è in una posizione un po' strana lui che in realtà è un dipendente, ma devo dire una cosa, cioè ad averne di professionisti come il nostro Christian Horner, perché mm. Horner ha, correva in auto poi ha dato vita a un piccolo team, poi ha cominciato a gestire delle macchine in Formula 3000, in Formula 2, la collaborazione del padre, insomma una competenza spropositata anche se nella sua carriera ha preso dei piloti che non cito, no, che non li avrebbe presi neanche il mio portinaio che non sa cosa sono le corse. Cita, cita. No, non mm. li cito.
2: Io non so se anche per Mercedes è una questione di disabitudine ad arrivare in questa fase della stagione con qualcuno che mette il fiato sul collo nella classifica costruttori ed è davanti nella classifica piloti. Mercedes ah, ah. chiudeva i mondiali in estate, in come estate praticamente. Cioè, Mercedes arrivava anche quando c'era la Ferrari di Vettel nel 2017-2018, eh, Singapore un anno, il, eh, il trittico asiatico che ricordo ancora con... E, e l'anno successivo quando ci fu eh, la debacle a Monza da lì in avanti diciamo che poi era tutto andato verso Stoccarda. quest'anno arriviamo a tre gare dalla fine che loro sono punto a punto e non so appunto se sia eh, gioco di parole rivedibile un problema anche di stanchezza perché come hai detto tu è la fine di un ciclo sono anni che vincono fisiologicamente può, può esserci un calo di lucidità, però appunto non so se sia anche il fatto che Red Bull un team che è abituato a vincere perché con Fettel hanno vinto l'impossibile negli anni, negli anni d'oro delle, degli scarichi soffiati eh, può essere una, una, una discriminante ecco.
0: devo dire che nelle cose che mi sono piaciute poco di questo Gran Premio ci sono eh, Cioè, come al solito la direzione in gara per due ragioni, uno io una penalità a Verstappen per quel tentativo di sorpasso lì l'avrei data ma di contro fa ridere impiegare 24 ore per dire che la toccata di Verstappen all'ala non l'ha fatta Hulk con le dita che sgretolano il carbonio ma È stata una cosa assolutamente irrilevante. Siccome la la cosa straordinaria è questa, siccome non c'era un precedente, hanno stabilito 50.000 euro di multa. Perché non 5 milioni o 50 euro? Non si capisce, non si capirà mai come vengono stabilite queste pene. Non si sa. 24 ore dopo, 24 ore di tempo ci hanno messo.
1: Sì, 24 ore, ma forse perché ci hanno voluto pensare molto e perché sono bravi. Mi viene in mente una storiella. Io arrivo da da un paese, non dico di dove, dove a un certo punto comparve un medico che si era laureato a 47 anni e tutti andarono da lui perché... Dissero che aveva studiato molto rispetto al medico che si era laureato a 25 che esercitava da anni. Ecco, questi qua evidentemente ci hanno pensato molto eh sì. perché sono eh sì, molto bravi. riflettono. Rifletto. No, scherzi a parte. Non è possibile dare una penalità a chi l'ha andata a Stroll all'inizio per quella collisione. Sì. Boh, abbastanza banale. Sì, più colpa di Stroll che dell'altro, però sono ormai cose di corse e addirittura neanche analizzare quello che era successo tra Versapen ed Hamilton io non dico che andava penalizzato o squalificato, non lo so però ci pensavano qualche minuto di più
0: no vabbè ma appunto se ci metti 24 ore pensaci un attimo anche di no?
1: eh sì qua entro Natale avrebbero deciso <ride>
2: il
0: problema è che arrivavano dopo la fine del mondiale dalla penalità
2: eh, era un problema.
0: allora molti a dire, Hamilton ha ricordato Senna, non sono d'accordo, ognuno no. ricorda mm-hmm. se stesso, io non credo mai, anche perché è facile dirlo trattandosi di Brasile, sì, ma insomma sì. è Bandiera cosa. fuori dalla
2: macchina.
1: Ma, no, ma poi c'è un discorso di fondo che differenzia eh, Hamilton da Senna e Schumacher, no? che Senna e Schumacher erano due piloti scorretti, bisogna dirlo, No, bravissimi ma scorretti Hamilton è il pilota più corretto che si è visto in pista negli ultimi anni
0: Vabbè, a, a Verstappen ha dato una bella botta quest'anno
1: a sì, eh sì, è... Verstappen. Eh, sì perché, perché Verstappen non ha allargato, no, insomma, sì ci stava insomma. però è un pilota molto corretto, mm. cioè è uno che non ti mette mai in difficoltà quando ti fa sorpasso
0: No. È uno che sa fare, sa sa fare, fare anche cose, delle cose un po' al limite però, senza beh, farsi beccare, esatto. questo è un eh, po' diverso.
1: Però insomma, quindi la, la differenza adopta. sostanziale è lì. Poi possiamo discutere tutto il resto contro chi correva uno, contro chi correva l'altro, sì. e sono i discorsi ha ricordato più. Ha,
0: ha ricordato più allievi in questo stile, mm, è vero? Di, eh? sì, questo sì. questo monta sì, sì, sì. Ha ricordato certe... Eh? Ti sei rivisto un po' lì. No? Dove? In chi? In
1: Hamilton. Hamilton. Sì, perché abbiamo la stessa classe, un ecco, po'
2: meno. Di... Ma es- ma esatto. Ma esatto eh. Manifesta superiorità ha lasciato allievi in, in panchina solo per quello, perché altrimenti sappiamo. Sì, tutto.
1: io ho abiti più sgargianti di lui, <ride> però purtroppo non ho le televisioni che mi riprendono.
0: <ride> allora, visto che siamo sotto. volata. Ciao dai, but, buttatemi lì un pronostico, un, 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 tanto, tanto ormai più, più, diciamo, <ride> non voglio dire una parolaccia, ma insomma più esposti di così, cosa, cosa volete che succeda, insomma, dite la vostra.
2: Eh, qua, qui, è dura, qui è dura, io per, per non fare la parte della bandieruola eh, confermo quello che ho detto a inizio anno, che io se avessi il famigerato Nichelino da puntare lo punterei su, sul 33, tuttora lo punterei sul 33 nonostante la questione motore e la questione mentale sulla quale c'è un punto interrogativo.
1: Io secondo logica dico Verstappen, ma la logica eh, non risponde alla realtà, e l'abbiamo visto a Interlagos dove tutti avremmo puntato su Verstappen e infatti okay, ha vinto okay, l'altro che non doveva chiuse. vincere. Quindi.
0: quindi allora io per Bastian Contrario e anche per sparigliare dirò Hamilton, vincente all'ultima corsa, con impegno di pagare una cena, se, se vince Hamilton decido io il posto dove si cena, perché a questo punto sono in svantaggio non solo numerico, ma anche contro due. Sì, su poi tre. le tue
1: cene sono sempre all'insegna dell'acqua minerale perché è il braccio corto, quindi... Vabbè. Vabbè. <ride> Porteremo vabbè, noi le bevande.
0: Va bene, va bene. Allora, in attesa di rivederci, più che rivederci, addirittura eh, a, a fine campionato, diciamo... Eh, auguriamo una buona visione, visto, di, visto che queste gare sono diventate molto interessanti, mm-hmm. molto intense sì. e scommettete tra voi, così eh, trasformiamo un po' tutti questo finale di stagione in una festa amichevole. A medio
1: orientale perché sarà, sarà così, sì, sì. sarà allora, così. tutto di là.
0: Grazie, a presto e, e a buona grazie. Formula 1.
2: A presto. Grazie.